0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 630 van de oorlog in Oekraïne. Dag 40 van de oorlog tussen Israël en Hamas. En ik stel voor dat we bij dat laatste beginnen. En dan het Al-Shifa ziekenhuis hè, waar we het al veel over hebben gehad. Dat als ik het goed begrijp nu eigenlijk is ingenomen door het Israëlische leger.
2: Ja, dat uh, begrijp ik ook. En uh, ik heb ook gezien wat John Kirby, dat is de woordvoerder van uh, de Verenigde Staten heeft gezegd. Die zegt ja dat uh, ziekenhuis wordt daadwerkelijk gebruikt. Uh, voor uh, commandovoeringszaken uh, door Hamas. Uh, het is een commandopost, uh, het wordt gebruikt voor als munitiedepot... Uh, en dat is gebaseerd op onze eigen inlichtingen, mm. niet die van Israël... maar dat hebben we zelf kunnen waarnemen, hoe, weet ik niet. Uh, er zijn tunnels, die zitten eronder, uh, die worden daarvoor gebruikt. Uh, ja, nou ja goed, of het waar is, dat kunnen wij uiteraard niet uh, verifiëren... Uh, maar het ziet er toch wel naar uit uh, dat, dat, het, uh, dat dat het geval is. Nou ja, we hebben daar wel eerder over gesproken. Het lijkt ook inderdaad wel dat dat het geval is. Want het is wel toen gebruikelijk hoor. Om uh, uh, dit soort vitale militaire uh, zaken bij civiele doelen uh, onder te brengen. En, want ja, kijk, dan ben je er ook uh, bij gebaat dat uh, uh, de toestand in of dat de mensen in de wereld uh, zeggen van ja, maar dit kan absoluut niet. Hè. Dan krijg je dus een enorme emotionele uitbarsting van het is toch onvoorstelbaar wat Israël uh, doet. En dat is in het voordeel, uh, dat, ja, dat moet je toch wel herkennen van uh, Hamas.
1: Ja, het is heel moeilijk om nou precies te zeggen wat er aan de gang is. Je hoort al veel vla vlakjes informatie, natuurlijk ook een informatieoorlog aan de gang. Maar goed, het Israëlische verhaal is dat ze staan dus nu bij dat uh, ziekenhuis zijn ook naar binnen gegaan. Ze dus we gaan mensen ondervragen. Er zijn ook af, af en toe schijnen dus schoten gelost met hamas strijders uh, Ze lopen van het ene uh, ziekenhuiskamer naar de andere... en de patiënten die kijken een beetje angstig uh, om zich heen. Uh, Israël spreekt over targeted operations. Hè. En ze hebben dus ook couveuses bij zich voor de baby's. Ze hebben uh, uh, Arabische tolken, medisch personeel en medicijnen... Maar tegelijkertijd is de communicatie dus uh, totaal kapot. Dus we weten gewoon niet zo goed wat daar gebeurt. Het is wel een
0: ongelofelijke operatie. Hè? De Verenigde Naties zag ik schatten dat er zo'n 2300 mensen in dat ziekenhuis zitten. En dan moet het leger dat dus binnenvallen en dan op zoek naar Hamas-strijders. Ik kan me er niet goed een voorstelling van maken.
2: We ja. nee, hebben alvast onder die... Uh... ...onder dat ziekenhuis zitten in tunnels. En uh, ja, er waren ook uh, beelden van de Israëlische televisie... ...dat dat het geval zou kunnen zijn. Maar ik vind wel uh, dat je heel erg uit moet kijken met uh, je oordelen hierover... ...omdat we het gewoon niet weten. We kunnen het echt niet verifiëren wat daar precies uh, uh, gebeurt. We weten ook uh, dat dat in dat, uh, een ander ziekenhuis... Dat, uh, ...een antitie ziekenhuis, dat is een kinderziekenhuis... ...en daar is een van de weinige... Uh, centra waar ook uh, uh, kankeronderzoek uh, voor kinderen wordt gedaan. En ook uh, uh, kinderen worden genezen, althans als dat mogelijk is, van, uh, van kanker. Ja, die behandeling daar is nu gestopt. Ja, dat, ja. dat ziekenhuis functioneert niet meer. Maar feitelijk, uh, dat als ziekenhuis, ziekenhuis, dat functioneert eigenlijk ook niet meer.
0: Dus veel kritiek mogelijk op Hamas en ook op Israël. Wat onder meer ook gebeurde in een opmerkelijk uitgelekte memo van de Nederlandse defensie attaché in Israël, hè?
1: Ja, daar moeten we misschien toch even aandacht aan besteden. Um, grappig genoeg is die hele analyse van die, er zitten eigenlijk allemaal in onze podcast ook, hebben je dat gezien? Van, uh, nou, er is natuurlijk een strijd met internationaal recht. Nou, dat kan iedereen natuurlijk bedenken dat dat op gespannen voet staat, hoewel er verschillende interpretaties uh, rekkelijke en precieze interpretaties van het internationaal recht bestaan. Dus het wordt ook opgemerkt dat Israël heeft geen duidelijke strategie. Daar hebben we ook eindeloos hebben we dat benadrukt. Mm -hmm. Wat is nou precies het einddoel en zo. Hè? Um, en verder zeggen ze ook van ja luister is, het is heel begrijpelijk dat je definitief wil afrekenen met Hamas. Na al die vreselijke pogromachtige activiteiten. Maar ja, dat kan militair, is dat misschien uh, wel onmogelijk, hebben we ook uh, gezegd. Hè? En ook het punt van beleid dat ingegeven wordt alleen door wraakgevoelens is natuurlijk nog geen uh, intelligente beleid.
2: Nee, dat is vaak ja.
1: helemaal geen goed beleid zelfs.
2: Dat verblindt. De defensiënattaljier
1: wat... zit gewoon erg goed aan onze podcast te luisteren. Ja, misschien wel.
2: <laughs> maar. maar goed, dit kan iedereen wel bedenken. Ik bedoel, ja. de mensen gaan niet voor niks de straat op. Hè. Als ik even kijk wat er op dit ogenblik ook in Amerika gebeurt, is dus ook wel opmerkelijk. 500 anonieme mensen hebben ambtenaren, moet je zeggen. Dat zijn vooral politieke benoemingen. Die hebben hun handtekening onder een brief gezet. Ja. Uit 40 onderdelen van de administratie, de Amerikaanse administratie, dat dit wat er nu gebeurt veel te ver gaat. En uh, dat er uh, wordt opgeroepen voor een staak tot vuur. Dat nou, zal ook uh, niet snel gebeuren. Maar het gebeurt toch maar. Uh, duizend ondertekenaars van USA die zeggen: dit gaat te ver. Ja, jongens, dit is. Uh, mm -hmm. Het uh, is wel betekenisvol hoor en dat is ook een grote druk op uh, de Biden-administratie en het uh, verbaast mij helemaal niks dat Biden iedere keer zegt van kijk een beetje uit met wat je aan het doen bent uh, Israël, uh, want die, die burgerdoden dat gaat uiteindelijk gaat dat gewoon tegen je werken.
0: er ja, zal ook kijken naar een uh, peiling vandaag gekomen van Reuters en Ipsos waaruit blijkt dat de Amerikaanse publieke steun ook voor uh, de Israëlische oorlog afbrokkelt. 68% vindt dat een staart het vuur moet komen. 32% stelt dat de VS Israël moet blijven steunen. En dat was een maand geleden nog 41%. Dus je ziet ja. dat uh, dalen. Ook interessant moet later vandaag nog blijken. komt een resolutie in stemming in de VN Veiligheidsraad die oproept tot een onmiddellijke en langdurige humanitaire gevechtspauze. En daarvan wordt gezegd dat die het wel eens zou kunnen halen. Dat hij dus uh, niet getroffen zal worden door een veto van de Verenigde Staten.
2: Ja, dat is interessant. Ja. Het is echt interessant. Amerika is echt aan het verschuiven hoor.
1: Ja, hij is echt aan het verschuiven. Biden zegt vanaf maandag ook van beschermde ziekenhuizen. Even nog één puntje uit die, van die defensie-attaché. Hij refereert ook aan die beroemde Dahiya-doctrine. Dat was al in Libanon 2006. Waarbij dus een enorme vernietiging van de infrastructuur en de civiele centra ook een onderdeel was van... ...van het beleid, zeg maar. Hè? Wij hebben ook op, opgemerkt... ...weet je nog hoe vreselijk een hoog percentage... ...van de gebouwen in Noordgazen... ...die staan gewoon niet meer overeind. Hè? Ja. Was, dat, was dat niet 40% of zo? Ik weet het niet meer. 49%, ja. ja. Dat is ja. ongelooflijk hoog. En je kan je voorstellen... ...is dat nou nodig? Of kan, nou ja, kan ja, dat weet toch je, wat ik, zeer Het is interessant, hè?
2: dus helemaal in het begin... Hebben we gezegd, daar hebben we het over gehad, uh, dus de dagen na, uh, wat is het, 7 oktober. Toen heb ik gezegd van, als je dit dus echt goed wil doen, en als je wil doen wat Israël zegt, dat, je, dat ze gaan doen, dan moet je de hele zaak plat gooien. Uh, wat er toen gebeurde, wat, vond ik wel interessant op, uh, uh, op uh, x maar ook op allerlei andere sociale media, daar werd gezegd... ja, nee, dat gaat absoluut niet gebeuren... want Israël is een democratie en dat is een beschaafd land... die gaat dat niet doen, dit is geen Rusland. Toen heb ik ook die uh, relatie getrokken met wat er is gebeurd... aan het eind van de jaren 90, begin 2000, uh, in Grozny door de Russen. Uh, ja, het lijkt er toch verdomd veel op dat dat toch is gebeurd in die richting. En dat verklaart denk ik ook waarom we nu al die protesten krijgen in uh, de wereld... Ook wat dat betreft is Rusland in die tijd enorm veroordeeld door de internationale gemeenschap. Ja. Die zei van ja, hier ben je de grens over gegaan. Uh, en hier zijn de mensenrechten, uh, zijn, de humaniteit is op, op grote schaal uh, geschonden. En dat zie je dus nu gewoon gebeuren met betrekking tot Israël. Dus ze verwijzen zich ook met deze strategie geen dienst. Terwijl ik me nog
0: steeds afvraag wat nou precies de strategie is. Exact. Ik denk dat we even door moeten naar de andere oorlog. Ja. Dag 630 daar alweer. En ik lees over van de Russische kant opgevoerde gevechten.
2: Ja, aan alle kanten. En dat gaat dus wel heel hard. Het lijkt wel of het front gewoon in twee is uh, gedeeld. Uh, laten we zeggen, alles uh, rond moet en daarboven... en een klein beetje uh, naar beneden ook... Daar zijn de Russen enorm in het offensief en maken ook overal vorderingen. Dus het heeft er echt alle schijn van dat men probeert om die hele Donbass op een of andere manier in... In bezit te krijgen gaat vermoedelijk niet lukken, omdat uh, de Oekraïners ook zeggen: van nou nee, we kunnen dit nog wat tegenhouden. Als je ziet wat er bij uh, Avdivka gebeurt, daarvan heeft Zelensky uh, gezegd: ja, de verliezen zijn zo ontzettend groot uh, van uh, Rusland dat dat een effect moet hebben over het hele front. Dus dat is wat daar gebeurt. Dus die vorderingen van uh, Rusland, uh, dat moet je echt in de gaten houden. En dan vervolgens ga je veel verder naar het. Uh, ...naar het westen, dan kom je uit... ...in de westelijke zabaritsja Oblast daar is uh, Oekraïne... ...een beetje um, uh, bezig met wat... ...kleine succesjes te boeken... ...en dan vervolgens ga je kijken wat op de... oostoever van de Depro uh, gebeurt... ...en daar moet je constateren... ...dat uh, de Russen toch... ...behoorlijk in de klem zitten... ...ze bombarderen als gekken... ...ze proberen echt te proberen om... Uh, ...ze proberen echt om die... Uh, uh, Oekraïne is daar tegen te houden, maar tegelijkertijd uh, moet je ook uh, constateren dat er allerlei berichten nu uitlekken, wat we, uh, wat we daarvan moeten geloven is ook niet helemaal duidelijk, dat, dat uh, lekt uit bijvoorbeeld via TAS, uh, dan vervolgens wordt zo'n bericht weer verwijderd van de website, maar daaruit blijkt dat die Russen wel degelijk zich grote grote zorgen maken... en bezig zijn ook met de herschikking van de troepen daar. Mm -hmm. het, het, het feit dat je het op de website van TAS uh, zet... is echt een uh, spreekbaarst van, van het Kremlin... om het daarna weer af uh, te halen... kan ook betekenen dat je bezig bent... met het verspreiden van desinformatie... Mm. Of, uh, of dat het een, een, een missie is om ervoor te zorgen... Uh, dat uh, ja, op een of andere manier... Oekraïne ook verkeerd wordt ge geïnformeerd. Maar ja, dat is natuurlijk desinformatie. Maar... Er gebeurt wel wat op dit ogenblik.
1: Ja. Even, even nog in de context ook wat we gisteren ja. over zeiden en eergisteren. Er zijn dus enorme intensivering van de aanval op Donetsk, Kupiansk en Avdivka. Hè? Exact. En we weten ja. dus ook dat het benutietekort is nijpend aan de zijde van de Oekraïne. We weten ook dat de ja. EU in maart dat dus niet gaat leveren, die 1 miljoen granaten. <laughs> en de Russen hebben dus meer. Uh, is het nou zo dat, dat, mis, dat je nu, nu misschien al zou kunnen zien dat, dat Oekraïne meer aan het verdedigen is bij Afdivka, Kupiansk en Donetsk ja. om mensen te sparen? En dan is het ja. mijn vraag aan jou, van dan moeten we dus maar hopen dat Rusland met al die zelfmoordaanvallen er niet doorheen komt.
2: Ja, dat klopt. Maar ze hebben natuurlijk zelf ook voor de fortificaties opgericht. Die fortificaties zijn eigenlijk ook al na uh, de annexatie van de Krim... en de start van de oorlogen uh, in, het, in het oosten van het land uh, al begonnen. Uh, toen zijn ze die al beginnen te bouwen. Dus hebben ze jarenlang hebben ze daar de mogelijkheid voor uh, gehouden. Ze hebben de afgelopen maanden ook niet stil uh, gezeten. Dus ik moet nog zien of die Russen dat uh, lukt. En als je ervan uitgaat... dat nou, laten we dan even uh, zeggen dat Zelensky op dit punt gelijk heeft... dat dat geen oorlogspropaganda is... en dat die verliezen inderdaad verschrikkelijk zijn van uh, de Russen bij Afdiefka, dan, Ja dan denk ik dat het ook lastig is voor die Russen om er doorheen te komen. We zien op dit ogenblik ook dat het weer niet meewerkt. Hè, dus men uh, komt toch terecht in, uh, in regen en prut. Uh, het vertraagt het gevecht. Dat wordt door beide kanten, door de Russen en de Oekraïners... wordt dat op dit ogenblik ook erkend... Ja, ik denk dat je zo de winter in gaat. En dat uh, het, uh, het, 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 het volgend jaar uh, ja, vermoedelijk weer van voren af aan uh, begint. Met, met nieuwe uh, operaties, nieuwe uh, veldslagen en ga zo maar door.
1: Weet je, ik zit me even af te vragen. Weet je nog, dat gedonde bij Bachmoet, waar we eindeloos hebben we ja. gesproken, heeft geleid tot die precozien-ellende, om het zo maar ja. te zeggen. eens voor, gewoon een scenario, hè? Dat, dat gaat maar door bij Aftiefka. En er komen ongelooflijk veel Russen om. Dan zou je natuurlijk kunnen denken, een autocratische staat kan dat allemaal zich veroorloven. Hè? Maar het kan natuurlijk ook, tot... ik hoor de bloggers ook niet meer en zo. Die moeten hier dan toch over schelden.
0: Ja, de
2: bloggers hoor je nog wel hoor. Die worden ook, oh. uh, veel van de informatie die ik heb, uh, die komen ook uh, van de Russische bloggers. Uh, die, uh, en die door de bank genomen interessant genoeg uh, zijn, die, uh, die zijn natuurlijk ontzettend pro-Rusland. Ja. Uh, maar die zijn op een aantal punten best wel uh, betrouwbaar, vooral als ze kritiek hebben op hun eigen, eigen leiding. En die kritiek ja. is gigantisch. En uh, die bloggers maken zich ook buitengewoon veel zorgen over wat er op dit ogenblik gebeurt. En ze zeggen: uh, wij doen dit waardeloos, althans. De generaals uh, die doen dat waardeloos, uh, de, de, de ministerie van Defensie doet het uh, waardeloos, dus die kritiek is er wel degelijk op dit ogenblik en als je kritiek op jezelf gaat leveren dan weet je dat het vaak ook wel klopt.
1: Ja, maar mijn vraag is dan dus van precoaching kon dat dus kanaliseren, hè? er gebeuren hele spannende ja. dingen en, en er is geen echte precoaching meer, die, zijn, die bloggers zijn er nog wel steeds die grote kritiek hebben, ja. het kan, kan beide kanten op, hè? het kan zijn dat het leidt tot, uh, tot grote spanning, het kan zijn dat ze het allemaal uiteindelijk gewoon accepteren, die ellende. En dat de staatsen gewoon doorgaat.
2: Ja, nou ja, op een gegeven moment moet je er wel een eind aan breien. Kijk, ik bedoel, de, de zaak zit hartstikke vast. Kennelijk denken de Russen dat ze nog uh, een, uh, een mogelijkheid hebben om toch nog door te breken. Ik denk dat dit echt een test is van wat ze aan het doen zijn. Kun je wel of niet op, op redelijk afzienbare termijn de hele Donbass in uh, bezit krijgen? Nou, ik denk dat dat de handvraag is die de komende maanden moet worden, uh,
1: uh, die, ja, uh, moet worden beantwoord en als dat niet lukt jongens in januari of zo, dan zou heel misschien Poetin kunnen besluiten om er een frozen conflict van te maken en dat heel zou, kunnen. Dat zou kunnen ja dat ja. zou kunnen en
2: dan komt hij met, met allemaal eisen en een belangrijke eis is natuurlijk geen lidmaatschap van in ieder geval van de NAVO en geen lidmaatschap mogelijkwijs van de Europese Unie want dat wilde hij natuurlijk niet ja. Ja. En, dan zou... hij zijn, en dan kan je toch een soort van overwinning boeken want dit is precies wat hij niet
0: wilde hm. ja nou, je had wat interessante nieuwtjes over het sanctiefront. Het ging over machine tools en iets met Denemarken. Ja,
1: wat was dat? Ja, ja dat, zijn, dat zijn van die kleine berichtjes en dan denk je van hé, hey, wat is hier aan de hand? Er is een nieuwe richtlijn van de EU dat je dus niet zomaar met Russische olie tankers door de Baltische Zee... Hè, dat was, het was mij allemaal niet even geworden, maar dat is er dus. Een, en nou moet Denemarken, moet dat dus in de Baltische Zee een beetje, omdat die zit daar natuurlijk, die moet dat dus handhaven. Nou daar reageren de Russen op en die zeggen van ja, het is een schande, er hoort een vrije vaart te zijn in de Baltische Zee. Het lijkt me indergezegd ook wel een enorme klus, omdat het lijkt me ook heel erg een moment van escalatie, als je dus echt een Russische tank tegenhoudt. Nee, nou, ja, waarschijnlijk
2: oh, ja. door, de, door de territoriale wateren van
1: Denemarken. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus dat is spannend. En het tweede is, er zijn dus weer nieuwe sancties en één daarvan is dat uh, machine tools, maar ook onderdelen van machines die gebruikt worden voor de war effort in Rusland dat die nu ook niet meer naar Rusland mogen gaan. Ja, af. Ja, wat niet eerder is gebeurd, maar goed, het ja. gebeurt anders niet. Ik heb wel eens
0: ergens gelezen dat dat erg belangrijk is. omdat uh, Ze hebben natuurlijk een grote industrie in Rusland, maar dat dus de, de onderdelen en de, de machines om dingen te maken, die komen vooral weer uit, nou ja, Duitsland of zo. Dus als je ja. het daar kan afknijpen, dan kan het wel degelijk ja, een militaire productie effect hebben.
2: Zelfde probleem als met de chipsindustrie. Veel van die tooling... Van die, ...van die machines, van die gereedschappen... ...die komen uit Amerika bijvoorbeeld. Uh, en als je dus die... ...verbiedt om die te gebruiken... ...om bijvoorbeeld te worden ingezet... ...voor het fabriceren van chips die naar China... ...worden ge, uh, geproduceerd... ...dan heeft China een geweldig probleem. En dat geldt hier ook voor. Dus uh, ja, die... die ja, wat, wat zo plastisch altijd ecosystemen worden genoemd. Maar die ecosystemen, uh, die industriële ecosystemen zijn natuurlijk heel groot. En het houdt, alles houdt met elkaar samen. Dus op het moment dat je daar een blok uittrekt. En dat kunnen die gereedschappen, die tools zijn. Dan uh, houdt het gewoon op. Dan kan je niks meer produceren.
1: Ja. Ja. Het is wel interessant dat het zo lang nog heeft kunnen duren. Hè? De Duitse machine is natuurlijk ontzettend verweven met de Russische economie. Hè? En nu pas uh, pakken ze dat aan. Wat ook bekend wordt, jongens, het is toch wel ongelooflijk dat een... Uh, ja, zeg maar een, een Duitse schrijver of journalist luisterde naar de naam Hubert Seipe. Ja, ja. Die had dus twee boeken over Poetin geschreven die betrekkelijk uh, sympathiek waren. Over Poetins rise to power. En die heeft 522.000 euro van een oligarch gekregen die gecreëerd ja. is aan uh, Poetin. Dan zie je dus weer de verwevenheid van Duitsland met Rusland. Hè? De jongen die pakte zijn kans. Het is wel een schande. Het is wel nou. veel.
0: Als, als collega commentatoren over de oorlog vind ik wel een beetje verontwaardigd. Dat, uh, ja. dat is ook heel okay. uh, okay. uh, ja.
2: van Zit. Rusland. je had ja. meer willen hebben, bedoel je. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Maar ik krijg je eigenlijk veel minder van Rutte... als we iets aardigs zeggen, toch?
0: <laughs> ja, <dit laughs> hierbij, toch? Uh, ja, dat valt hierbij toch wel
1: niet. Krijg je een room sushi of een cappuccino, dan moet je dan mee doen. Ja. Ja.
0: Ja. Nou. Hey, we moeten nog eventjes, dat uh, moet volgens mij formeel nog beginnen maar kijken naar de APEC-Summit in Californië. Daar komt uh, Chinese president Xi en die gaat daar praten met Biden. Voorafgaand aan die uh, top is al bekendgemaakt... dat China en de VS beloven nauwer te gaan samenwerken... tegen uh, de opwarming van het klimaat. Dus dat is ja, al ja, één dat ding. Is, uh,
2: dat is heel erg mooi. Ja, en wat, wat ze natuurlijk ook proberen te doen is... om de militaire spanningen zoveel mogelijk uh, te vermijden en te verminderen. Want dit gaat natuurlijk gewoon niet goed... Wat hier, ja. wat hier gebeurt, dit is ernstiger dan de confrontatie die er was tussen de Verenigde Staten en, uh, en de Sovjet-Unie. Dit is waarschijnlijk de grootste machtsstrijd uit, nou, misschien wel uit de geschiedenis. Hier heb je twee landen die tegenover elkaar staan, die gelijkwaardig zijn. He, bij uh, de Sovjet-Unie was natuurlijk een dwerg als het ging om economische macht. En ook om inwonersaantallen, dat, dat dat, die konden vergelijking niet maken met, uh, met de NAVO, maar, maar dat geldt niet voor China. Op alle mogelijke fronten is China bijna gelijkwaardig aan Amerika. Dus dat is echt een titanenstrijd.
1: Ze hebben ook de militaire telefoon, weet je wel, de, of als we de 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 ze ja. de crisistelefoon hebben... hotline heet zo'n ding, hotline, ja, dat is het ja. woord, dat hebben ze hersteld. Ja. Heel verstandig. Ze spreken over de Oekraïne, ze spreken over het Midden-Oosten, ze spreken over de banden van Noord-Korea met Rusland over Taiwan, over mensenrechten, zelfs over AI. En ook nog eens een keer over China schijnt dus... Uh, uh, grondstoffen te leveren voor fentanyl, dat dan weer in Mexico wordt gemaakt en dat weer een bijdrage levert aan die enorme die drugscrisis, ja. In, ja. in Amerika. Dus daar wordt dan, En nou is China beloofd to, to crack down, weet je wel? op Die jongens die dat dan... Die Chinese kartels die die grondstoffen leveren. Ja.
0: Dus er is wel echt de intentie, ja. lijkt het, van beide kanten om de relatie een beetje uh, ja. van vangrails te voorzien. Ja, dat hebben
2: we eigenlijk ja. al geconstateerd op het moment dat Jellen een aantal maanden geleden, dus de minister van Financiën naar... Uh, China afreisde en allerlei diplomatieke contacten begonnen toen uh, geïntensiveerd uh, te worden. Uh, en dat gaf eigenlijk al uh, bij ons ook uh, de aanleiding om te denken van nou, uh, op, men ziet dat dit zo niet verder kan en men moet wel een beetje deescaleren en dat is nu wat er gebeurt denk ik.
1: Ja, ik las ook in het kader hiervan dat de hoogste Amerikaanse generaal, eh, Chief Defense Staff, die is dus in Brown. China geweest, hè? Brown en die... Zegt van nou. Ik, ik, ik geloof niet dat XI uh, op het punt staat om uh, Taiwan aan te vallen. En het schijnt ook zo te zijn dat de Biden regering heeft gezegd aan alle experts, houd toch eens op met al die voorspellingen. Dat, want dat maakt alleen maar de, de spanningen hoger. Hè? Ja. Ja. Dus, uh, dus, 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 dus ze zijn echt een beetje bezig om, uh, te de, uh, om zeg, een detent te zoeken. Nou, detant is een groot woord. Ook. Maar dat heeft ook te maken met
2: het feit dat dit echt een titanengevecht is. En dat als het uit de klauwen loopt, dan uh, kun je allemaal wel inpakken hier. Dan hebben we ook geen discussies meer over bestaanszekerheid in Nederland. Als, dat gebeurt, <laughs> als ik dat even mag zeggen. Ja, ja. Hey? Ja. Maar, maar kijk, wat ook wel prettig is, is uh, die discussie over het klimaat. Ik bedoel, ja. daar gaan wij niet echt over bij Boekenstein en de wijk. Maar dit is wel belangrijk, want uh, dit zijn de twee grootste vervuilers van de wereld. Ja. China die wilde ook niet meedoen... aan de reductie van metaal. Wat dus echt een agressief... Uh, uh, goedje is en... enorme impact heeft op de klimaatverandering. Uh, um, het zou best kunnen zijn... dat ze nu wel mee gaan doen. Dus uh, daar zit nu echt iedereen... Uh, naar te kijken.
1: No. Je, het zou wel eens kunnen zijn dat het arabisch israëlische conflict, dat iedereen natuurlijk dwars zit... Hè? dat ja. ze daar, daar, daardoor... nog meer een reden hebben om een beetje... rustig aan te doen met z'n tweetjes. Het zijn een beetje te veel crisis tegelijkertijd. Ja, exact, exact. vind ik ook.
0: Oké, okay, uh, VS China houden we in de gaten. Veiligheidsraad moet dus ook nog eventjes bezien wat daar gebeurt. Voor vandaag bedankt. Tot morgen. Tot morgen.